0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン SAP ジャパン株式会社の提供でお送りいたしま
1: す。楠田優の人事放送局パーソナリティの楠田優です。えー、今日は東京千代田区麹町の SAP ジャパンさんのフロアから番組をお送りいたしましょう。今日から4週にわたってお送りするテーマは人材マネジメントの今、えー。早速ですがゲストの方をご紹介いたしましょう。学習院大学副学長経済学部経済学科教授の森島元弘さんです。森島さん。よろし
2: くお願いします
1: 続きまして SAP ジャパン株式会社人事人材ソリューションアドバイザリー本部本部長の南和樹さんです南さんどうぞよろしくお願いします
3: よろししくお願いします
1: 森島先生、はい、今年のねシャームああシャーム、うん、はいはいアメリカである、はい、それと ATDATD ねうんここでどんなキーワードがあるのかなっていうのを何人か訪問した方にね少し聞いたんですよ南さんそしたらね一つはやはりね心理的安全、うんうん、サイコロジカルセーフティこんなものがアメリカで今増えてるんだと、それから人事にもデザインシンキング、うんうん、おお、そうなんだ、南さん、そういえば SAP さんはデザインシンキング結構やってるねその辺の話、ぜひ、はい、あとわかりました、たはい、あとは、ピップルアナリティクス、HR テクノロジー、アジャイル HR、うん、この辺が結構話題になってたというのがありますけど、森島先生、最初にその心理的安全これが今アメリカでこういうのが話題になってるっていうのと日本ってこれどうなっていくのかなってそこへんなんか日米の違いとか少し解説いただ
2: けますか心理的安全っていう考え方はアメリカで確かに流行ってるんです、はい、それ別にあの人事の世界だけじゃなくて社会心理学一般で結構広がってるな,です、ねうん、なるほど、うん、まあそこから来たんですよ。うんでやっぱりそのある程度心理的安全性がないとさまざまな意味でちゃんとモチベーションが湧かないであるとか働けないっていう状況なんですけど、うん、ただ人事の世界に持ち込んだ時には何がそのサイコロジカルセーフティーを、うん壊していくのかもしくは妨害していくのかっていうところをちゃんと考えなくちゃいけなくて日本の場合はやっぱりそういう意味で言うとパワハラであるとかセクハラであるとかそういうふうな意味でのサイコロジセーフティなんですねそれに対してアメリカっていうのは例えば明日クビになるであるとかなるほどあとは明日減給になる給与が下がるであるとかそこはそこのところ日本はないんです。ない環境がどんどん変動が大きくなると、うん、やっぱりそういうことが働く人に起こるかもしれないっていう状態がすごく強くなってきて、うんうん、でアメリカの場合はそういうふうなところから働く人を救ってあげたいもし,くはもしくは守ってあげたいっていう状況からサイコロジーセーフティーっていう議論が結構重要になってきてつまり環境なんですけど、うん、比較的広い意味での環境における変動が個人に直接インパクトがあるんじゃないかっていうところが、うん、まあ根源なんですけど。うん、です日本は、うんまあ極端に言えば正社員であれば、クビになるってことは、まあ普通はないわけですね。それから降格とか高級もあまりないし。ですから、そういうタイプのサイクルセーフティーとは違ったタイプのサイクルセーフティーだっていうことが。やっぱり一つは理解しないといけないんだ
1: と思うんですよね、うん。なるほどね。うん、そ
2: うすると、やっぱり。ナインブロックでいう左
1: の人。そうそうそう。わかりやすく言えばね。に対する。ちちょっっと疲れちゃったんでそこに対ししてのなんかサポートなないきゃいけない
2: だからンブロックみたいなところでその一番こう左下「ローロー」の一番低いーっていうのはまあ昔はそのまあ排除可能とかねこう除去可能みたいなそんな言葉でよく言われていてそれがある意味で人事管理だったんですけどでもその人たちにもやっぱり何らかのオプチュニティを与えてあげないといけないっていうそういうふうな思考法がアメリカでは結構今一般的になって,てそれはあのノーレーティングって。世界とも実はつながってきて、うん、ノーレイティングっていうのは、うん、要するに人々の格付けをやめようって話ですからす、ね、格付けをやめていこうって話ですから、うん、格付けをやめるってことは一人一人を見て一人一人に対してちゃんとフィードバックを与えて育っていってモチベーションを高めていくってことをやらないといけないっていう、うん、その思想と結構つながってる話だっていうに私は思いますけどね、うんうん、すると森島先生がもう従来からおっしゃるようにアメリカの場合例えば人事って
1: いうこと考えたときに人事がその生身の人間をきちっと見るようになったっていう
2: ことも、うん。そいですじゃないかもしれないね、その大きな背景は、多分先進国すべてが今、人材不足なんですよ先進国すべてが人材不足、これ、アメリカも。アメリカもっていうのは、環境がどんどん変化します、IT、たくさん入ってきます、AI になってきますってなると、求められる人材像っていうのは、どんどん変わるわけで、企業の方も、今までの育成プログラムであるとか、大学の育成プログラムであるとか、そういうところでもう信用できなくなってきて、信用できなくなってる、ちょっと言い方、違うかもしれないけど、要するに、で、追いつけないというのがだんだん出てきて、原油の人材をとにかく大切にして、うん、まあ活用していかないといけないっていう思想がだんだんだんだん、昔のようにもうだめな人は切っていこうっていうんじゃ、もう、うん、あの人材マネジメントが立ち行かない時代にだんだん入っ
1: てき
3: ていなんですか本当に勉強になります勉勉強強ななる勉強になりますさすが森島先生
1: 今ねねリスナーの方相当メモ書いた、ね、そうです、ね
3: あのね、私はこの心理的安全って、まあ、あの森島先生おっしゃるようにまあ雇用の安定と言いますか、うん、まあそこがやっぱアメリカの場合は雇用の安定がある意味不健全であると言いますか、うん、ちょっとそのあまりにも最近は短期になってきてますしで,できる人はものすごくい料ですごく格差がどんどんどんどん今広がっている状況なのでちょっとその企業にとっても働く側にとってもちょっとやや不健全なレベルに達しつつあるなというふうな印象を私もアメリカに関しては受けてましてでこれをまあある意味こう反作用的にバランスを取ろうとする動きかなっていうふうにちょっと理解をしてたんですねでもやっぱりまあよく考えてるの先生おっしゃる通りある意味でその人材のもっとこの可能性を掘り出してで個性をもっともっと生かしていこうっていうようなそのマネージメントの方向性にも確かにつながるんだなというふうに今ちょっとお話をお聞きしていてあそうするとまあこの単なる雇用の安定だけではなくって人材のまあちょっとまた違う可能性を引き出すっていうこととにもつなながってくるのかなと思いましたそ
1: うすると森島先生、先ほどのおっしゃってたような、ノーレイティングだとか、心理的安全っていうのは、日本企業はどういっ
2: た形で向き合えていけばいいでしょうかね。えっと、ノーレイティングにしても、やっぱり、あの、まあ、サイコロジーセーフティにしてもですね、うん、やっぱり一人一人を大切にする。一人一人を大切にする。あはいまあ、ちょっと誇張された言い方になるかもしれませんけど日本の例えば人事異動を考えたときに定期移動っていうのがね定期移動定期移動でも非定期でもいいんですけど人事異動を考えたときに人事の方って上の人についてはアッパークラスについては262って言い方いいかどうか分かんないけど上の人についてはものすごく丁寧に考えるんですよ一人の一人一人のポテンシャルであるとかポジションとのマッチだとか考えるんですけどでもそこが終わった途端あとは玉突き玉突き。になる傾向がありますとだからそういう意味で言うとその一人一人をもっと大切にしていきましょうっていうのは日本についても言えて、うんまあ、クビにするであるとかリムーブするって考え方はもちろん日本ではあんまりなかったしできなかったんですけれども、うん、でもやっぱり人々をある意味では駒のように本当にあの駒のように扱ってきたっていう歴史が結構最近続いてきて特に生活主義以降そうだったと思なるとそういう部分はやっぱりもうもっともっと一人一人を大切にしていかなきゃいけないっていう世界に。日本の人事もだんだん変化していかないといけないという話だでノーレイティングっていうのは、うん、そういう意味ではそういう方向で日本の企業は取り入れてるんですね、うん、人事評価の変革をしてますかって聞くと大体多くの企業はしてますとどういう方向ですかっていうと現場のフィードバックをきちんとやっていきましょうっていう方向で変革しているのでる、うん、そういう意味ではノーレイティングのスピリットは日本の企業は大きく言えるようにやってきた、うん、と思いますね、うんうん、なるほどね。さ
1: ん SAP さんではノーレイティングやってますねやってるうまくいってるそうで
3: すねやっぱ従業員にサーベイをサーベイをするとるとやっぱり評価の納得性がすごく上がったって納得性が上がったものすごくそれはどのぐらいかかったの時間はいやもう1年で1年でスタートしてノーレイティングしてからそうですね私たちは2016年に始めてそれは最初の社員の 10% でテスト運用をしてみてみ、はいうん、それでまあフィードバックやっぱりすごく良かったですねかったで2017年度からまあ全世界に全世界で同時に約9万人やり始めた,たいな。ですね、ただ、うん、私はノーレーティングすごくいい部分があるとは思ってるんですけれども、うん、やっぱりこれ成功させようと思うと、うん、本当のノーレーティングを成功させようと思うと結構例えばノーレーティングって言ってもやっぱ目標設定すごく大事ですね。うん、でその目標に対してのカンバセーションって繰り返していくので、うん、目標設定をちゃんとする文化っていうのがなければ、うん、まこれまずうまくいかないと思います。思うんでまず MBO が入ってるっていうのがまず最初の第一前提条件になると思います、ね。<ー>我々はまあずっと前から MBO やってたのでまあこれはできましたと。でもう一つはやっぱりレーティングしない。いいです、うん、でカンバセーションの履歴だけが評価情報として残ることにはなるんですねただそれだけでは結局のところ、うん、じゃあ何を持ってその方々を処遇するか社員を処遇するかっていうのは決まらないんで、はい、そうするとこのまあ報酬を決めていくことになるんですね。うん、でここの報酬を決めていくところでやっぱりお一人お一人のパフォーマンスっていうのをしっかりと反映させないといいけないですから、うん、あのやってもやらなくても一緒っていうのはこれは困りますから、うん、報酬決定権が現場の管理職にないと、うん、これほとんど実効性がないものになってしまうし、ね、制度的には。うん、あの看板選手をするだけでもこれは意味はあるわけなんですけれども、うんうん、最終的にその社員のパフォーマンスを処遇に反映させるっていうプロセスをしっかりやろうと思うとこれは報酬決定権が現場にないと我々はそのもう一番ファーストラインと言われる管理職に全て。部下のなるほど。で原資が与えられてそれを割り振っていくんですね、うん。で3つ目はそのカンバセーションをしていくんですけど我々四半期に1回っていうのを。ミニマムにしてるんですけど、うん、この履歴を残す仕組みがないと、うん、まず機能しない、ね。機能しない。ですね。あの、その履歴がちゃんと人事システムにずっと残っていって、<ー>これが評価情報そのものになってなるほど。なそれは SAP さんのシステムでできるわけですね。そうですね。<ー>それはごい,い、ね。うん、なので、最近まあ、これを使っていただくお客様もいらっしゃいますけれども、うんまあ、そういう意味では、例えば2年後、3年後、その方が何をやってたのかとか、うん、どんな成果を残したっていうのは、もうそのカンバセーションを全てに。なりまほかには何もないのでなるほどですからやっぱりそれが人事情報として歴でちゃんと残っていくような仕組みになってないとやっぱり手をなさなさいっていうとうころはありますねですけどさっき先生おっしゃられたそのスピリットの部分っていうのはこれはやっぱりフィードバックの文化っていうところだと思うんです。今まで日本のの会社っていうのは、まあ、ある意味先ほど先生おっしゃってた個人をあんまり注目してないっていうのはもうこれもう何もしなくても働いてくれるからだと思うんですよねある意味で言えばなのでみんな真面目だしまあみんな定年退しても陸モデルですからなのでやっぱケアがちょっと足りてなかったと思うんですけれどもまあただそれを変えていこうという意味でお一人お一人にちゃんとフィードバックをしていく。でちゃんと会話をしていくっていうこと自体はこれはノーレーティングかどうかっていうこととは別にものすごく大切でいいことだというふうに思ってますねはい
1: 。ありがとうございます森島先生ね今のノーレーティングの話でね今日本企業がねどこもねワン,ワンワンワンワンワンって言い出してなん<笑>でやるのっていうといや皆さんやってるからっていうのがすごく多いんですよねノー
2: レーティングにするしない別としてね、ワンワンやるっていうのはこれ一つ多いんで、うんうん、これって何なんでしょうね。まあだから一つはやっぱりあの日本の人事の大好きな流行りを追っていくっていうのはあると思いますよね。平、ね、野さんじゃないけど、うん、神戸の人事はブームにすぐ乗るっていうそうだとと。というのはあります。だけれども<笑>やっぱりこれだけあの人事評価を変えていこうもしくはフィードバック文化を入れていこうっていう風になってきたのは、うん、逆に言うといかに現場で今までフィードバックがおざなりになっていたのか、うん、っていうことの裏返しなように、うんうん。裏返しな。でも日本の場合フィードバックっていうと。すぐやっぱりマネージャーは、細かいとこ
1: ろのネガティブフィードバックが多いと思うんですよね、なんであの時あのお客さん、こうしなかったのかとか
2: 、それを一歩通行で喋っちゃう、ダイアログになってないっていう、ワンウェイがすごく多かったと思うんだけど、フィードバックってそういうもんじゃないですよ、ね、そういういもんじゃないんですよね、だけども今、草田さんの使われた言葉で言うと、じゃあ、ネガティブじゃない、ポジティブでいいのかっていうと、日本人はすぐに褒めるって世界に褒,<め><笑>褒めるのも実は間違いで、本当のフィードバックっていうのは、ここはいい、よかった、こここ,こは悪かったってことをちゃんと見極めて、うん、その上でフィードバックをしていくっていうのが本当のフィードバックであって別にそこにポジティブもネガティブも褒めるも叱るもないわけですよね、うん、あのそのある出てきた現象に対して評価をして評価を伝えていくっていうに過ぎないわけですから、うん、そういう意味ではポジティブもネガティブもないんだと私は思ってるんですよねつまり本当にその部下が出してきたパフォーマンスに対してやっぱりきちんとそれを評価してフィードバックができるかどうかっていうのがマネージャーには問われるわけであって褒めるいい叱ればいいってわけでもないんだと思うんですよね。うん、うするとマネージャーがやっぱり部下をきちっと見てないと、それできないねそうそうそう。できないですよ。でさらに難しくなってきてるのは、うん、今まあそれこそいろんな多様性が出てくる多様な働き方が出てくる中で、うん、部下を見ているっていうことがだん
1: だん難しくなってくるじゃないですか。うん、難しいですよ。あのもう在宅勤務とかやってると部下そう目の前にないですからね。うんうん、そうなん
2: ですよ、ね。そういうことですよね。ううね。うん、だけどそれでもやっぱり、うん、まあどっかの段階ではちゃんと顔を合わせて話であるとか、うん、あの使える情報の量っていうのはどんどんんん少なくなくくってくるんだと思うんですねだけれどもその質を高めていくっていうのがマネージャーにとっては重要になってくるわけで、うん、やっぱそういうことができるマネージャーがいる場でないとワンオンワンであるとかフィードバックっていう絶対にうまくいかない。日本のマネージャーさんはさっき南さんおっしゃったように、うん、結構今まで適当、うんまあっていうとね、怒られちゃうかもしれませんけど、うん、いい言葉ですよね、<ぶ>部下を、うん、あの、あんまり丁寧に見てこなかったんだと思うんですよ。いや、マネージャーもプレイヤー化してるから。そうそう、プレイヤ化してた、で、そそれはそれでまた別の問題。別の問題あるんですけれども、うんうん、でも、その部下をきちんと見る、部下のパフォーマンスを。まあ、ある意味ではちゃんと見てそれを真剣に見て、うん、フィードバックに結びつけていくってことをやってこなかったそれは成果主義以降の一つのやっぱり私間違いだと思うんですけど、うんうん、さっき NBO が入ってないとっていうお話を宮下さんなさったんですけど NBO、うん、が入ってるか入ってないかじゃなくて、うん、機能してるかどうかなんですよ。NBO、うんうん、っていうのはもともとカンバセーションというか上司と部下のコミュニケーションのためのツールですからです、ね、あの評価のツールじゃないんですよね。評、ね、評価価のののツツーールルじゃなないんですよ、うん、だけども日本はぜか生活主義の以降評価のツールに使っ評価なんてるね。
1: しかもやっぱり人事評価って
2: 育成が原
1: 点なのに、その育成してないんだよね。さっき言った見てないっていうか。だからちょっと疲れ方が。
2: 違うんだと思うんです<ー>だからそういう意味では成果主義以降ずっと日本の特に成果主義と一緒にまあ日本の NBO の第二のブームが来て入ってきたわけですけれども、ねうん、でもその段階でやっぱり NBO を評価のツールとして使っちゃって、うん、そういう意味ではカンバセーションとかフィードバックってよりもやっぱり評価を重視するようないいか悪いかそれも相対評価の中でランキングする格付けするってことが重要になっちゃってるから、うん、そこだけをずっとやり続けてきた上司にいますらフィードバックさえ、ワンオンワンさって言っても、無理だと思いますよ無理だよね
1: 、そこにあの他社がワンオンやってるから、うちもやるんですとかって何のためにやるのって言うと、他社もやってるからって、えー、って、結構それで、南さんん多いんですよこれ
3: そうですね、あの私はその自分自身もその、はい、ワンオンワンと言いますか、うん、カンバセーションとかね、SNS ではい。やっいる、うん、その現場の一人でもあるし、うんうん、私自身にも上司がいます。うんうん、で私の上司はもうオーストラリア人でシンガポールにいて、はい、実際会うのは年にもう2回ぐらいそんなもんでしょうねでもその中で彼は私とカンバセーションをしなくちゃならないビ
1: デオカンファレンスやった、はい
3: もう電話ですね。電話で。はい、<ー>電話です、ね、ただまあ、ビジネスの会話は毎週毎週電話でしてますから、うん、まそれとは別にやるわけなんですけど、うん、まあそういう意味ではまた、あ、その評価のフィードバックとカンバーセーションってちょっとやっぱ性質の異なるものだなっていつも思うんですよね。うん、評価のフィードバックっていうのは社員がやったこととか成し遂げたことっていうのを会社としてどうリコグナイズしてるかっていうことを客観的に伝えるっていうことだというふうに思うんです。うん、これは会社にとってすごく良く利益につながったこととだねと、うん、でここは今じゃないけれども数年後こうだねとかですねどういうふうにこの会社の事業の利益にひもづいていったかっていうことをきっちり伝えてあげる。うんだからこそモチベートされるこういうもののはずだと思うんですけどカンバセーションってやっぱりちょっと色合いが違う色合いが違うもちろん先ほど先生おっしゃったように MBO って目標ですよね何に向かってみんな仕事してるのかっていうところに対する進捗であったり問題点みたいなところやっぱ話し合ったりまたはキャリアについてどういうふうに今思ってるかおおそれもやるんだやりますやりますでまあ、弊社の場合はもうこれとこれとこれを必ず話すよといも素晴らしいね,それ,ねもうそれごとに項目がちゃんとあってそれを入れていくっていうことをしなきゃならないので,でキャリアについてどう思ってるかっていうこととでまたはそのキャリア以外のことでなんか悩みがでマネージャーはそれ
1: を聞いた以上ちゃんと見ていかないといけないなり発言してくれたらね,そうですねキャリアについても言ったらふ
3: そうですねですからそれを
1: 導くなんか人材マネジメントしてあげないといけ
3: ないね,ですねですからリ,
1: リテンション的にも
3: はい次にじゃあどういうアクションアイテムにしていこうかっていうことも書いていかなきゃいけないですなるほど,、うん、なるほどでそれを社員も書くし、うん、上司も書くんです、うん、お同時におでそうすると認識の齟齬がないかどうかをちゃんとカンバセーションの履歴で確認できるので、はいはい、カンバセーションとして成り立ったねっていうことがそこで合意形成できるうん、うんう<ペー>これ上司だけ書いたり部下だけ書いたりするとそれ一方通行になっちゃって、うんね、お互いに知らなかったらだめですね<ペー>言った言わないとかね,ねなっちゃうんで、うん、まあそういう,こうカンパセンションってもっと対等なものだと思うんですね、うん、要は、うん、で評価のフィードバックっていうのは確かに会社からのフィードバックという結びいのそこはやっぱり分けて管理職っていうのはこれから学んでいかないといけない。うんっていうふうに思いますとってもノーレーティングが大変です。です管理職は大変です
0: よね
1: 。はい。今のね南さんの話を聞いてて思ったのがやはり働き方の改革で在宅勤務が増えたりとか、あとはその AI とかロボットとかがここ入ってきたら生身の人間同士が喋らなくても仕事できちゃうよううな感じが多いし、うん、も最近ではいろんな企業に行くと朝から晩まで帰るまで就業時間中に全然一言も喋らんないで完結できちゃう仕事って結構増えてるみたいなので<笑>、うん、これよくないよねっていうことも多分あるんでしょうねうん
2: それはあるんでしょうねな、ね、るほどねうんなるほどなだけどあのー AI とかが入ってくればくるほど IT が入ってくればくるほど人間が貢献できる部分ってのは大きくなると思うんですね私は。つまり今であれば例えば PowerPoint で資料を作ります Excel で資料を作りますってところはもう AI がやってくれるわけだから人間がやるところってはどんどんどんどんそういう意味ではもっと創造的なもっとヒューマンタッチなものにだんだん変わってくるある意味そこしか人間がいる必要なくなってくるわけだから。うん、そういう部分ってはどんどん大きくなるはずなんで、うん、そういう意味でそこのところをやっぱり大きくしていかないと企業としてはまずいし、うん、逆にフィードバックだとか、うん、カンバセーションというのはそういう部分にどういうふうにエンカレッジをしたりモチベーションを与えたりとういう話になっていかないといけないと,いないと私は思いますけど私も全
3: くその通りと思いますね。うん、そのノーデッティングとか個人を大事にしていくっていう人事ってやっぱ人を見ていく時間ってものすごく大切になるわけですよね。ですからそういう時間ってやっぱね多分現場のリーダーダとか管理職ってもう取れないんですよ、うん、本当に忙しくて、うんうん、お客さんももちろん大事だし、うん、社内のいろんな調整も大事で,、うん、で部下も見なきゃいけないこれもうやっぱできないですからそういうのをどんどん AI とかがやってくれればですね、うん、事務的なこととか全部やってくれれば、うん、もっともっと人を見る時間っていうのができるはずで。なるほどな、うん、と思いますよ、ねうん、とても大事う,う選択と
1: 集中していかないといけないってことね。だ、うん、思います。ね、うん。皆さん、少し話題を変えてね。はい。人事にもデザインシンキングっていうのが少しアメリカで出てきてるそうなんだけど、はい。そもそも何か、ね、SAP さんデザインシンキングやってるっていうのは、なんかその辺は
3: 少し解説してください。そうですね。弊社の、うん、まあ、デザインシンキングっていろんなところで今言われてると思うんですけれども、ね、まあ、その一つの非常にこう、ハブ的な機能、うん、として世界の中で果たしているのがスタンフォードの D スクールとデザインスクールだと思うんですね。でその D スクールを、まあ、作ったのが弊社の創業者なんですね。まあ知財を投じてスタンフォードに作ったんですねでそれは弊社自身がこのデザインシンキングっていうものを取り入れてまあイノベーションを起こしていくんだっていうことをまあ創業者が言いまして宣言をしてで弊社自身もそのデザインシンキングをとにかく徹底的に社内でファシリテーターを育成し自分たちの研究開発だとかにもほとんど全部デザインシンキングを使っていますし社内のミーティングも今ほとんどデザインシンキングの。スタイルでミーティングがされています。デザインシンキング用の、あのいろんなファシリテーション、ロジスティックスの道具でも、社内に至るところに今あります。なるほどね。これがもうでも、随分前ですね、六七年前から。やってるの?。やってますんで。そうですね。そう
1: ですね。森島先生、今なぜアメリカでこういう人事にもデザインシンキングが必要っていうふに出てきたんで
2: しょうかね。それはね、やっぱりあの人事って。ちょっと言い方分かるかどうか分かんないですけど、うん、プロセスに弱いんですよ人事はプロセスに弱い、はい、弱い、あのね、制度にものすごく形のあるものに、ものすごく執着するんですね、それ、南さんも僕も今、縦に首振った、制<笑>度が大好きなんですよ、まあ、日本の人事はもちろん好きですけど、うん、アメリカでも結局、制度作りのプロフェッショナルなんで、そう、制度作りのプロフェッショナル、うん、だってデザイン戦技ってどっちかっていうと、プロセスをどう作り込んでいくか,いかプロセスをどう作る、あ、そうだよね、うん、おっしゃる通りだね。だからそういう意味ではもっともっとプロセスに目を向けていかないといけないっていうそういうふうな反省というか思思考法の転換だと思うんですねでその裏にはさらにもっとビジネスのニーズに対して人事がちゃんと適応していかなきゃいけないビジネスの変化というのはまあご存知のように常に起こっているわけですけどそれに対して人事が対応する時に制度を入れましょう。っっって言ってて言たらももうううどうしようもないわけであってそれをある意味では非常に短いアジャイルな時間の中でどうやってそれを具体的なアクションに結びつけていくのかっていうのが重要になってきてそういう意味ではデザイン選究みたいなプロセスを管理する管理するって言い方いいかどうか作り込んでいくって話がすごく重要になってきてるようには思いますけどねなるほど
1: ね。森島先生少し来週再来週でね、組織とか人事組織の話もしたいので、今日はここではね、少し話さないですけど、多分ミシガン大学のデイブル・ルリッジさんが言ってるアウトサイディン人だとか、うん、あとはエッチャルビジネスパートナーの役割っていうのは相当変わってこないといけないんだなっていうのは多分そこにあるよね、多分ね。うん、
3: そうです、ね、うどうしてもやっぱり人事って生徒作るのもうまいですよね。そうですね。やっぱりルールによってある程度組織をマネージしよう、うんっていう組織モデルに非常に慣れてますよね。慣れてるし。で、それが。別な意味で優しいんだよ、そこ。優しさはあるんだよね、それを作ればいいんだ。ろ俺、その先生、笑っちゃ
1: だめ。あ、そうそうそう、だけど、確かに
3: ルールでマネージできる組織のレベルって、ま極めてやっぱり感じますかね、初期段階の組織に過ぎない。初
2: 期段階の組織ににいと思います、ね、変化に弱いですねあ確かにね、うんまあ。いわゆる官僚性って組織ですよね。うんうん、官僚性はルールで,で、ね、まあマネージできる。うん、でも実は世の中のほとんどの組織はもう官僚性から出てっちゃってるから、うんうん、官僚的でない組織っていうものを作ろうって動きがどんどん出てくる中で、うん、その中でやっぱり、まあ、人事もそれに合わせていかないといけないっていう話になってきたてんじゃないですかね
1: 。そういうい意味でその先ほどから話してる話もあるし、もう一つは、アジャイル人事とかっていう言葉も、多分出てきてるかもしれないねなるほどな、それと今日話してる話って、言葉全部なんか繋がってません
3: 、うん、確かにそうですね、
1: やっぱり部下とマネージャー自身がダイアロがないと、デザインシンキング成り立たないし、部下と、ね、マネージャーの関係が良くないと、心理的な安全がないし。うんうん制度作ってそれだけをやるんじゃなくて、やっぱアジャイルに話せる、トライアンドエラーしていくっていう、カルチャーとかも、うん、人事も必要になってくる
3: そうですねま
2: さに HR テクノロジーなんていうのは、アジャイルにやっていくっていうのは
1: 、まあ、そうなんですよね。で
2: ねでアジャイルみたいいな話っていうのは、うん、あのはあ結局アジャイルにしてもサイクロジセーフティーにしても人事が見てるものっっててて何なのの話だから人事が見るもは何なの何なのって話ですから要するにアジャイルとかテクノロジーまあテクノロジーちょっと違うかもしれませんけどアジャイルって議論は結局ビジネスをどこまで見てるかって話になってきてセーフティーみたいな話はやっぱり一人一人の人間をどこまで見てるかで人事が本当に見ているべきものは私はビジネスとと人しかないと思うんですよだけどその間に制度を入れたがるさっきの話じゃないけど、うん、制度を入れたがる制度ってものを使ってビジネスをコントロールし人をコントロールするっていうのが人事って、うん、これ別に日米関係ないですよどこでもそうですから、うん、だったんだけれども、うん、そこのとこ取っ払った時に何が見えてくるかその時にやっぱり人のニーズに対して素早く適応しないといけないしビジネスのニーズに対して素早く適応しなきゃいけないっていう中からアジアジャイルであるとか。うんまあ、セーフティーみたいな議論って出てきてる、1、まあ、ワン,オンみたいな世界って出てきてるんだと思うんですよね。なるほどね、うん、森島先生の話聞いてて、かつての人事、かつてっていつかな、インターネッ
1: トが世の中にない時代の人事って、結構、人事の人って地方の補強所に行ったりとか、支社支店とか回ったりして、そ,うそこの人たちと話し合っ
2: て。現場がどうなって何が困ってんのかっていうのをすごいよく知ってたけどいや、そうそうそう、だからそうなんですよ、だけども、難しいのは、今、工場はインドネシアにありますとかね、工場は上海にありますとか、そういう世界だから、そうそうそう、なかなか行けない、だから、でもね、メールはしてるって言うんですよ、でも
1: メールの文章と生目の話を聞いてくるの違いますよね、違いますよね、違うよね、うん
3: 。あそういう
1: ことか。なるほどね、深いねこ
3: れやっぱり共通流れるテーマって一つはそのやっぱり変化がものすごく今起きてるっていうことで人事この変化にどう対応するのということでしょうしもう一つやっぱり先ほどおっしゃられたグローバリゼーションですよねその地域的な距離がものすごくこう離れてしまった中での,その人事の在り方っていうのをちょっ考えていかないと前と同じにはいかないっていう。多分そういうところの今境目にいるんだと思うんですよね。うんうん、変われるところと変われないところで、ちょっとやっぱ差がついてしまうような、今境目なのかなってすごく感じますけどね。うん、ありがとうございます。それでは、
1: あの、ちょうど時間になりましたので、はい、来週はこれからの強い組織なり方ということでですね、はい、森島先生と南さんにご出演していただきたいと思います。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか楠田優の「ザ・タイムズ・ウィル・チェンジ時代は変えられる」とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つさまざまな情報を提供していますごご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパンあらゆる業種あらゆる規模の企業のお客様のイノベーションに貢献する s a p ジャパン株式会社の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみ
1: に。